0: Capítulo 24 Un impulso caritativo Durante dos semanas todo transcurrió bien en el Club de la Buena Conducta. Parecía funcionar a mil maravillas. Ni una vez hubo que acudir a Jen Blythe para que hiciera de árbitro. Ni una sola vez los niños de la rectoría pusieron en movimiento los chismes de Glenn. En cuanto a sus pequeñas travesuras en casa, se vigilaban de cerca entre ellos y honestamente se sometían a los castigos autoimpuestos. Generalmente, una ausencia voluntaria a una divertida velada en el Valle del Arco Iris, o una forzada estancia en la cama un atardecer de primavera, cuando anhelaban estar al aire libre. Fait se condenó a sí misma, por susurrar en la escuela dominical, a pasar todo el día sin hablar ni una palabra, a menos que fuera absolutamente necesario y lo logró, fue una pena que el señor Baker, del otro lado del puerto, hubiera elegido aquel día para ir de visita a la rectoría, y que faith fuera la que le abrió la puerta, ni una palabra respondió a su jovial saludo, se fue en silencio a llamar a su padre, con el mínimo de palabras posible, el señor Baker se sintió algo ofendido, y le dijo a su esposa cuando llegó a su casa, que la mayor de las Meredith, Parecía muy tímida y ni siquiera tenía modales para contestar cuando se le dirigía la palabra. Pero las cosas no fueron más lejos y, en términos generales, sus castigos no causaron perjuicio alguno, ni a ellos ni a nadie más. Todos comenzaron a convencerse de que, después de todo, era muy fácil educarse a uno mismo. Espero que la gente se dé cuenta pronto de que podemos portarnos tan bien como cualquiera, dijo Faith, llena de júbilo. No es difícil cuando uno se lo propone. Una y ella estaban sobre la tumba de Poyok. Había sido un día muy frío y lluvioso, con una tormenta de primavera y el valle del arco iris estaba fuera de consideración para las chicas, aunque los varones de la rectoría y de ingleside habían ido allí a pescar la lluvia había cesado pero el viento del este soplaba sin misericordia desde el mar la primavera llegaba tarde a pesar de su temprana promesa y todavía quedaba una capa de nieve dura y hielo en el extremo norte del cementerio lidia marshall que había ido a llevarles unos arenques Abrió el puerto y entró temblando. Pertenecía a la idea de pescadores de la boca del puerto y desde hacía treinta años su padre tenía la costumbre de enviar a la rectoría unos cuantos arenques de la primera rebada de primavera. Jamás pisaba una iglesia y era un hombre bebedor y temerario, pero mientras enviara esos arenques a la rectoría, todavía las primaveras como había hecho su padre antes que él estaba tranquilamente seguro de que su cuenta con el más allá estaba al día no habría esperado una buena jornada de pesca si no hubiera enviado los primeros frutos de la temporada lida era una chiquilla de 10 años y parecía menor porque era muy pequeñita y delgada Aquella noche, al aproximarse sin timidez a las niñas de la rectoría, parecía que nunca hubiera sentido otra cosa que frío en toda su vida. Tenía la cara morada, y los valientes ojitos celestes estaban rojos y acuosos. Tenía puesto un harapiento vestido estampado, y un andrajoso chai de lana cruzado por los hombros, y atado por debajo de los brazos. Había caminado descalza los cinco kilómetros desde la boca del puerto de un camino donde había nieve, agua y barro. Tenía los pies y las piernas tan morados como la cara, pero no le importaba mucho. Estaba acostumbrada a tener frío y ya hacía un mes que andaba descalza, como todos los chiquillos de la aldea de pescadores. No había autocompasión en su corazón cuando se sentó sobre la tumba y dirigió una afable sonrisa a Fahid y a Una. Fahid y Una le devolvieron una sonrisa igualmente afable. Conocían a Lidia de vista, de haberla visto una o dos veces el verano anterior cuando fueron al puerto con los Blight. —Hola —dijo Lidia—, ¿no es una mala noche? Ni los perros han salido hoy. —Entonces, ¿por qué has salido tú? —preguntó Fahid. «Mi padre me dijo que les trajera unos arenques», respondió Lidia. Se estremeció, tosió y estiró los pies descalzos. Lidia no pensaba en sí misma ni en sus pies, y no estaba pidiendo compasión. Levantó los pies instintivamente para alejarlos de la hierba mojada que rodeaba la tumba, pero Fahit y Una se vieron sacudidas por una oleada de compasión por ella. Se la veía con tanto frío, tan pobre. Ah, ¿por qué andas descalza en una noche tan fría? exclamó Fahid. Tendrás los pies congelados. Casi, admitió Lidia con orgullo. Les digo que ha sido espantoso caminar por ese camino del puerto. ¿Por qué no te pusiste medias y zapatos? preguntó una. Porque no tengo. Los que tenía los gasté en el invierno contestó Lidia con indiferencia. Por un momento, Fahid quedó paralizada de horror. Eso era espantoso. Ahí estaba esa niña, casi como una vecina, medio congelada porque no tenía ni medias ni zapatos en esta cruel primavera. La impulsiva Fahid no pensó más en el horror de la situación. Al instante, se quitaba las medias y los zapatos. Toma, Póntelo enseguida, dijo, poniéndoselos a la fuerza entre las manos a la asombrada Lidia. Rápido, te vas a morir de frío. Yo tengo otros. Póntelos, recobrándose de la sorpresa. Lidia se apoderó del regalo que le ofrecían con un brillo en los ojos opacos. Claro que se los pondría, y a toda velocidad, antes de que apareciera alguien con autoridad suficiente como para reclamarlos. En un minuto se había puesto las medias en las piernas flacas y había deslizado los zapatos de Fahid sobre sus gruesos tobillos. Te quedo muy agradecida, manifestó, pero ¿no se enfadará a tu familia? No, y no me importa que me enfaden, declaró Fahid. ¿Piensas que soy capaz de ver a alguien muñéndose de frío y no ayudarlo si puedo? No estaría correcto en especial siendo pastor mi padre. ¿Querrás que te los devuelva? Hace muchísimo frío en el puerto, después de que aquí arriba hace calor, dijo Lidia astutamente. No, quédatelos, por supuesto. Esa fue mi intención al regalártelos. Tengo otro par de zapatos y muchas medias. Lidia había pensado quedarse un rato charlando con las chicas de muchas cosas pero ahora pensó que sería mejor irse antes de que viniera alguien y lo obligara a devolver el botín, de manera que se retiró en medio del helado crepúsculo, tan silenciosa y oscuramente como había llegado. Apenas estuvo fuera del alcance de la rectoría y se sentó, se quitó las medias y zapatos y los puso en la canasta de los arenques. No tenía intenciones de dejárselos puestos por el sucio camino del puerto. Los cuidaría para ocasiones especiales. Ninguna otra niña del puerto tenía unas medias negras de lana tan bonitas, ni zapatos tan elegantes, casi nuevos. Lidia estaba equipada para el verano. No tenía remordimiento alguno. A sus ojos, los de la rectoría eran fabulosamente ricos y sin duda esas niñas tenían cantidades de medias y zapatos. Entonces corrió hasta el pueblo de Glen, y jugó durante una hora con los varones frente a la tienda del señor Flagg, chapoteando en un charco de barro con los más traviesos, hasta que la señora Flagg apareció y le dijo que se fuera a casa. «Faith, creo que no tendrías que haber hecho eso», le reprochó una cuando se quedaron solas. —Tendrás que ponerte las botas buenas todos los días y se te romperán enseguida. —No me importa —exclamó Faith, aún envuelta en el delicioso calor de haber sido bondadosa con su semejante. —No es justo que yo tenga dos pares de zapatos y la pobre Lidia March no tenga ninguno. Ahora las dos tenemos un par. —Sabes perfectamente bien, una, que papá dijo en el sermón del domingo pasado que no hay verdadera felicidad en conseguir o tener, solo en dar. Y es cierto, yo me siento mucho más feliz ahora que en toda mi vida. Piensas en la pobre Lidia caminando hasta su casa, en esos precisos instantes con los pies calentitos y abrigados. Sabes que no tienes otro par de medias de lana, insistió una. El otro que tenías estaba tan lleno de agujeros que la tía Marta dijo que no podía coserlas, y les cortó las piernas para usarlas de trapo. No tienes más que esos dos pares de medias de rayas que detestas. Todo el delicioso calor y la exaltación de Fahid se desvanecieron en la nada. Su alegría se desmoronó como un globo pinchado. Permaneció unos terribles minutos en silencio, enfrentada a las consecuencias de su propio apresurado acto. ¡Ay, una! No lo pensé dijo triste no se me ocurrió las medias de lana eran muy gruesas y ordinarias medias azules y rojas que la tía marta había tejido para faite en invierno eran sin duda alguna espantosas faite las detestaba como nunca en su vida había detestado nada no pensaba ponérselas estaban todavía sin estrenar en el cajón de su cómoda ahora tendrás que ponerte las medias de rayas continuó una piensa en cómo se reirán de ti los chicos de la escuela recuerda cómo se reían de mami warren por sus medias rayadas y le gritaban poste de barbería y las tuyas son mucho peores no me las pondré prefiero ir sin medias por mucho frío que haga no puedes ir sin medias a la iglesia mañana piensa en lo que diría la gente entonces me quedaré en casa no puedes. Sabes muy bien que la tía Marta te obligará a ir. Faith lo sabía. Lo único en lo que la tía Marta se molestaba en insistir era que todos debían ir a la iglesia, lloviera o tronara. ¿Cómo iban vestidos? ¿O si iban vestidos o no? Pero poco le preocupaba. Pero debían ir. Así había sido criada la tía Marta hacia 70 años y así iba a criarlos a ellos. ¿No tienes un par para prestarme una? Preguntó la pobre Fahit lastimosamente. Una negó con la cabeza. No, sabes que solo tengo el par negro, y me quedan tan apretadas que apenas puedo ponérmelas yo. A ti no te entrarían, y las grises tampoco. Además, las grises tienen las piernas cosidas una y otra vez. No me voy a poner las medias rayadas, dijo Fahid con obstinación. Al tacto son peores que a la vista. Me hacen sentir como si estuviera las piernas gordas como barriles, y pican mucho. Bien, no sé qué vas a hacer. Si estuviera papá en casa, le pediría que me comprara un par nuevo, antes de que cierre la tienda. Pero no volverá hasta muy tarde. El lunes se las pediré y mañana no iré a la iglesia, me voy a hacer la enferma, y la tía Marta tendrá que dejar que me quede en casa, eso sería mentir Fahid, exclamó una, no puedes hacerlo, sabes que sería horrible, qué diría papá si se enterara, te acuerdas de cómo nos habló después de la muerte de mamá, y nos dijo que teníamos que decir la verdad siempre, aunque hiciéramos mal otras cosas, Dijo que jamás debíamos mentir, ni con la palabra ni con las acciones, que él confiaba en nosotros. «No puedes hacerlo, Fahid. Ponte las medias de rayas. Solo será una vez. Nadie se va a dar cuenta en la iglesia. No es como en la escuela, y tu nuevo vestido marrón es tan largo que las medias apenas se verán». «¿No fue una suerte que la tía Marta lo hiciera tan grande para que te durara más?» aunque tú los detestabas cuando lo terminó no me voy a poner esas medias repitió faid estiró las blancas piernas desnudas se levantó de la tumba y deliberadamente se puso a caminar sobre la hierba fría y mojada hasta donde estaba la nieve donde se paró apretando los dientes y se quedó allí qué estás haciendo gritó una espantada —¿Te pondrás enferma, Fahid Meredith? —Es lo que quiero, respondió Fahid. —Espero resfriarme y estar muy enferma mañana. —Entonces lo mío no será mentira. Voy a quedarme aquí de pie hasta que no pueda soportarlo más. —Pero, Fahid, te puedes morir. Puedes coger una neumonía. —Por favor, Fahid, entremos en la casa y te pones algo en los pies. —Ah, Ahí viene a Jerry. Gracias al cielo. Jerry, haz que Fahid salga de la nieve. Mírale los pies. Cielo santo, Fahid, ¿qué haces? Preguntó Jerry. ¿Estás loca? Quiero ponerme enferma. No me estoy castigando. Vete. ¿Dónde dejó los zapatos y las medias? Preguntó Jerry a una. Se los regaló a Lydia Marsh. ¿A Lidia Marsh? ¿Por qué? porque Lidia no tenía y se le congelaban los pies y ahora quiere ponerse enferma para no tener que ir a la iglesia mañana con las medias rayadas. ¿Pero se va a morir Jerry? Faith advirtió Jerry, sal inmediatamente de esa nieve o te saco yo. Atrévete, lo desafió Faith. Jerry de un salto estuvo junto a ella y la cogió de los brazos él tiraba para un lado y Fahid para el otro, una corrió detrás de Fahid y empezó a empujarla, Fahid gritaba a Jerry para que lo dejara tranquila, Jerry le gritaba que no fuera tan idiota y una lloraba, el escándalo que armaron fue grande y estaban cerca del cerco del cementerio, Henry Warren y su esposa que pasaban por ahí los oyeron y los vieron, Pronto todo Glenn se enteró de que los niños de la rectoría habían tenido una pelea terrible en el cementerio y en el correr de la misma habían usado un vocabulario sumamente impropio. Entretanto, Fahid se había dejado apartar del hielo porque le dolían tanto los pies que de todas maneras estaba dispuesta a salir sola. Los tres entraron en la casa, reconciliados y se fueron a la cama. Fahid Durmió como un querubín y se despertó por la mañana sin la menor secuela del frío pasado. No podía disimular estar enferma y mentir después de recordar aquella charla de hacía tanto con su padre, pero seguía tan decidida como al principio a no ponerse a aquellas horribles medias para ir a la iglesia.